0: Dia bersumpah tidak akan membasahi rambutnya. Kalaulah dia tempat dan junub, sampai dia memerangi Muhammad. Teringat orang-orang Arab telah terbiasa bersumpah. Terkadang mereka bersumpah dengan nama Allah, terkadang mereka bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Sufyan bersumpah untuk tidak mandi jinabat tidak membasuh tidak membasuh kepalanya sampai dia memerangi Muhammad Shallallahu dan para sahabatnya maka dia ingin segera memerangi Muhammad ya untuk menunaikan sumpahnya agar tidak membayar kafara sumpah maka dia siapkan 200 pasukan pasukan berkuda untuk dapat Melaksanakan sumpahnya Memerangi Muhammad Berangkatlah dia dengan Wartus pasukan berkuda Sampai di sebuah tempat Daerah pegunungan namanya Nib Dari arah Madinah Yang masih di luar kota Madinah Telah berdekatan dengan negeri Madinah Tapi dia tidak berani langsung menyerang Madinah Dengan terang-terangan maka dia membuat siasat Yang sebenarnya mirip dengan Siasat para perampok Tidak dengan terang-terangan Dia masuk Di pinggiran kota Madinah Pada malam hari sembunyi-sembunyi Kemudian dia datang kepada Kyai bin Akhtab pemimpin orang-orang Yahudi Lihatlah Orang Yahudi Agamanya Ahlu Kitab Orang musyrikin, agamanya kufar, musyrik, tapi untuk menghabisi Islam, mereka bersatu. Maka selalu kita tekankan musuh-musuh Islam itu banyak sekali, dari dalam, dari luar, walaupun berbeda-beda mereka agamanya, sektinya, mazhabnya, tapi bersepakat mereka untuk Al-Kotha, Al-Islam, menghabisi Islam. Dia ketuk pintu rumah Wei bin Akhtab, pemimpin Yahudi, dia minta agar diberikan kesempatan masuk rumah. Berjumpa dengannya Tapi Huyai bin Akhtab takut Melanggar perjanjian dengan Rasulullah SAW Maka dia berangkat Kepada Salam bin Mishkam Pemimpin orang-orang Yahudi juga Dari Bani Nazir dialah pemimpinnya Maka dia ketuk pintu Dan masuk ke rumah Yahudi ini Kemudian dia dijamu Dia minum khamar Kemudian dia terangkan keinginannya untuk mengecoh orang-orang Madinah. Maka setelah itu dia berangkat dengan sahabat-sahabatnya melihat keadaan aman, sembunyi-sembunyi mereka masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian mereka dapati di ujung kota Madinah yang bernama Al-Arid Ada unta-unta kaum muslimin, ada kebun kaum muslimin, kebun kurma kaum muslimin. Maka segera mereka seperti perampok, Mereka bunuh dua penjaga di sana, mereka ambil kurma-kurma kaum muslimin. Kemudian mereka lari menuju Makkah ketika sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, segera Rasulullah mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya namun mereka lari dengan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya Sangkin kencangnya mereka berlari, sangkin takutnya mereka terhadap kaum muslimin, mereka buang sawik tadi, gandum-gandum mereka yang menjadi bekal mereka, mereka buang sepanjang jalan penuh ditemukan kaum muslimin sawik tersebut Gandum-gandum tersebut akhirnya mereka pulang karena nggak dapat orang-orang Quraisy -orang mereka pulang membawa hasil daripada sawiknya orang-orang kufar. Maka itulah perang ini disebut dengan nama peperangan as sawik Ya, gagal Abu Sufyan untuk memuaskan dahaganya, untuk memerangi Muhammad, dia berlari dengan sekencang-kencangnya. Perangannya terjadi pada bulan Idul tahun kedua Hijriah, dua bulan tepatnya setelah perangan Badar. Dan ketika itu Rasulullah memintahkan Abu Lubaba, Ibnul Mundir, yang menjadi pengganti beliau di Madinah. Kemudian peperangan berikutnya disebut dengan nama Ghazwatu di Amrin, peperangan di amr. Amrin nama tempat. Di mana Rasulullah siapkan tentara. Sebelum Uhud, hal ini terjadi pada peperangan pada bulan Muharram tahun ketiga, berarti tahun baru, ya setelah Tuhajjah masuk Muharram. Perang ini disebut dengan nama Rasulul Amrin Sebabnya mata-mata Madinah telah mendapatkan informasi yang mereka sampaikan ke Rasulullah Sallallahu bahwasanya orang-orang Badui Arab. Yang kebanyakan mereka adalah para perampok dari Bani Ta'alaba dan lain-lainnya. Bersepakat ingin memerangi kaum muslimin di Madinah. Mereka ingin merampok di tepi-tepi tepi Madinah. Tadi kita sebutkan itu termasuk daripada musuh Islam. Yang hidup mereka di atas merampok. Dan sebagian orang-orang memang ada yang profesinya perampok sebagai perampok. Kerjanya perampok. Walau bahkan ada satu kampung, satu kampung itu semua perampok, ya beberapa tempat yang terkenal di negeri kita ini dengan bajing loncatnya, Karena satu kampung itu perampok semua, subhanallah. Mereka beri anak-anak mereka, mereka makan daripada hasil rampok. Maka keluarlah Rasulullah SAW membawa 450 tentara, 450 personil pasukan. Ada pasukan berjalan kaki Ada pasukan yang mengendarai Kendaraan Dan beliau tinggalkan Uthman bin Affan Sebagai pengganti beliau di Madinah Di tengah jalan Mereka berhasil menangkap seorang Musyrik Seorang daripada Perampau tersebut yang bernama Jabbar ya Dari Bani Ta'ala Kemudian dia ditangkap Di bawah Rasulullah didakwa Islam Kemudian dia pun Islam dan baik Islamnya. Seorang perampok, ya walaupun keras hatinya, tapi ketika datang padanya petunjuk kebenaran menjadi lembut dan dia Islam. Bahkan dialah menjadi penunjuk jalan yang membawa Rasulullah dan kaum Muslimin ke tempat sukunya sendiri, di mana sarang-sarang mereka. Di mana sarang-sarang mereka, maka berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabat. Tangan tiba-tiba mereka telah ada di tempat Para perompok ini benih salah, Segera mereka berlarian kocar kacir, menyebar, lari ke gunung-gunung ketika mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan pasukan yang dari Madinah. Dan Rasulullah SAW ketika sampai di tempat mereka tidak ada perlawanan, mereka berlarian semua. Sampailah Rasulullah di tempat yang disebut dengan nama Di Makanya disebut dengan nama peperangan diamrin Dan kebanyakan peperangan dalam Islam disebutkan namanya Dengan nama tempat Perang Badar, karena terjadi di Badar Perang Uhud, karena terjadi di Uhud ya, Perang Yarmuk, karena terjadi di Yarmuk Dan seterusnya direkarkan dengan nama tempat Maka pada Selama Sofar penuh Rasulullah Bermukim di sana Satu bulan penuh, lebih pada tahun 3 Hijriah, Rasulullah bermukim di sana. Untuk menunjukkan kepada perampok-perampok sejenisnya bahwasanya kaum muslimin kuat. Agar orang-orang Arab yang kehidupan mereka dibangun di atas merampok. Sadar bahwasannya mereka sekarang berhadapan dengan dengan kaum muslimin. Yang telah memiliki kekuatan besar. Yang membuat mereka takut. Dan ini adalah merupakan strategi jitu bagi mereka. Membuat mereka jera semua kemudian kita bercerita tentang pembunuhan seorang pemimpin Yahudi yang bernama Ka'ab bin al-Ashraf ini semuanya sebelum peperangan Uhud ini terjadi kita sebutkan bahwasanya Ka'ab bin al-Ashraf ini orang Yahudi yang paling benci kepada Islam yang paling banyak mengarang syair, menghujat Islam menghujat Rasulullah Melecehkan istri-istri para sahabat, perempuan-perempuan kaum muslimat. Dalam syair-syairnya dia sengaja membangkitkan semangat untuk memerangi kaum muslimin. Asalnya daripada kabilah Fai, ibunya dari Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Ka'ab bin al ashraf ini orang yang kaya, kaya raya. Memiliki harta yang banyak, terkenal dengan kekayaannya dan ketampanannya di bangsa Arab, terkenal dengan fasihnya berbicara dalam syair seorang penyair, dan dia punya benteng, ya, villa, tapi lebih daripada sekitar villa, benteng di arah timur kota Madinah. Di belakang kampungnya Bani Nadir tepat Bani Nadir adalah merupakan suku Yahudi juga Ketika sampai kepada Ka Allah, syurab, Kemenangan kaum muslimin dalam perang badar Menjadi-jadi Kemarahannya Ketika terbunuh Pahlawan-pahlawan orang-orang musyrikin Semakin hebat Kebenciannya dan begitulah orang-orang kufar Begitulah ada ul Islam Musuh-musuh Islam Musuh-musuh, ahlu sunnah. Senantiasa mereka menunggu kabar yang membuat mereka gembira. Sepanjang masa mereka tunggu. Kalaulah kita ditimpa musibah, mereka tertawa. Terbahak-bahak, seolah-olah habislah kalian. Mampuslah kalian. Mereka senantiasa menunggu. Kalau nggak berani berhadapan, mereka menunggu. Kalau andai kata kita diberikan Allah Taala kemenangan, keluasan, dakwah semakin tersebar. Dan seterusnya mereka akan semakin marah Begitu juga dengan Kaab al-Ashraf Ketika mendengar terbunuhnya orang-orang Kufar Quraisy, Dia bertanya dengan tidak percaya Bagaimana mungkin pahlawan-pahlawan Quraisy terbunuh Mereka adalah orang-orang yang mulia di seluruh bangsa Arab Mereka adalah raja-raja penguasa manusia Andai kata benar berita ini maka demi Allah, kata Kaab Al-Asraf, baik, ya, mati berkolong tanah daripada hidup, jika ini benar, ya. ini menunjukkan betapa bencinya terhadap berita yang dia dengar. Dan itu biasa rahimakumullah, apapun yang menimpa kaum Muslimin, menimpa Al-Sunnah, itu musuh-musuh Islam -musuh akan senang, ya, rumah hantu terbakar, dia akan senang itu, Radio antem terbakar, dia akan tertawa biasa itu, begitulah seterusnya. Maka terkalah telah yakin dia kebenaran cerita yang didengar, maka sebagai bentuk kemarahan dia caci maki Rasulullah Sallallahu Wasallam dan kaum muslimin dengan syairnya Ikhwan yang mem, apa namanya? Yang membuat maraknya berkobarnya peperangan pada masa mereka adalah syair. Sebagaimana masa kita ini yang membuat peperangan semakin memicu berita-berita yang mungkin disebarkan melalui media-media massa mengadu domba, memfitnah segala macam. Ini akan membuat marak berkobar. Pada masa mereka nggak ada media massa, nggak ada koran, nggak ada internet. Sekarang internet ini penyebar, penyebar berbagai macam bentuk fitnah, ya. Berapa banyak fitnah-fitnah yang membuat Berpecah belahnya kaum muslimin Dari berita-berita yang gak jelas sumbernya Ya Maka antum Jangan tertipu dengan berita-berita di internet Ya Jangan sampai sanan antum hadasan di internet Aku diberitakan internet Jangan Itu isratnya orang-orang yang jahil dalam beragama Ya Dari mana beritanya? Dari internet Siapa papa beritanya? Pokoknya di internet gue baca Enggak kita harus pakai ilmu, pakai sanad, anfulan, anfulan, ya. Maka pada masa Quraisy, pada bahasa bangsa Arab, pada waktu mereka ia menjadi alat untuk memecah belah, melaga, membangun, membangkitkan membangkit, membangkit semangat berperang adalah syair. Begitu besarnya peran syair, ya. Sehingga dalam Al-Quran ada sebut dengan yakni surat asy surat para penyair yang biasanya pandai yang ngomong saja tabi يتبعهم الغاوون para penyair diikuti orang-orang bodoh Alam tara anna fi kulli yahimun tidak akan kamu lihat di setiap lembah-lembah mereka mengobral omongan-omongan kosong Wan yamiquuluna ma la yang mereka senantiasa ngomong apa, -apa yang tidak mereka perbuat itu kerja penyair ya mungkin lebih dekat dengan penyair sekarang ini para penyanyi itu omong kosong aja itu cinta-cinta segalanya kuserahkan entum itu omong kosong aja itu bualan aja tuh hidup matiku untukmu itu bualan aja ikhwan. kita nggak butuh hidup dengan bualan seperti itu hidup kita realita, fakta ya, gak itu semua seperti itu cinta, sejati itu, omong kosong semua itu, gak usah itu mendengar dengarkan kitabullah, dengarkan kalamullah, dengarkan kalam rasulullah, itu yang menghidupkan hati jangan terpengaruh dengan oboran oboran segala macam, bentuk cinta dan serapah segala macam, nggak ada itu semua hidup kita dibangun dari atas hakikat hidup kita bukan sandiwara hidup kita bukan sinetron ya bukan telenovela hidup kita ini hakikat ya maka orang yang pagi sudah siang malam sandiwara jadi lihatnya mau jadi apa mereka baik maka tidak sampai di situ saja dia berangkat Ka'ab ini berangkat ke kota Mekkah menjumpai orang-orang Quraisy, singgah ke pemimpin-pemimpin orang Quraisy, di antaranya kepada Mutalib bin Abi Wadah, ah, As-Sahmi. kembali dia sebutkan syair-syairnya dengan lisannya itu, lidahnya, syair-syair yang membuat gemas orang-orang Quraisy, yang membuat mereka menangisi kembali kekalahan mereka, ya, disebutkan bagaimana terbunuhnya pahlawan-pahlawan mereka. Dibangkitkan kemarahan orang-orang Quraisy untuk kembali membela dan bertempur melawan kaum Muslimin subhanallah inilah para pengadu domba ini yang kata Nabi la ya tidak akan masuk surga pengadu domba ini mengadu domba bukan dia tenangkan malah dia dikobarkan karena ada, ada ada maksud maksud tertentu tentunya untuk menyenangkan hatinya yang telah dipenuhi dengan kebencian terhadap kaum muslimin. Disebutkan syair-syair yang menangisi kematian para pahlawan-pahlawan Quraisy di perang Badar yang dicampakkan dalam sumur. Ya, untuk membangkitkan kemarahan mereka. Untuk membuat kebencian mereka meluap-luap kepada Nabi sallallahu wasallam. Disebutkan syair-syair yang mengajak mereka kembali menyerangi kaum muslimin. Ketika di Makkah, bahkan dia berhadapan Sama pemimpin orang-orang Quraisy Abu Sufyan Yang ketika itu Masih musyrik Bertanya Abu Sufyan, subhanallah Bagaimana orang-orang ahlu kitab ini Bertanya Abu Sufyan Adinuna Ahabbu ilaika Amdinu muhammadu ashabo Muhammad muhammadu ashabi Bagaimana pandanganmu? Engkau ahlu kitab Engkau punya kitab Bagaimana pendapatmu? Apakah agama kami Ini lebih baik daripada agama Muhammad? dan para sahabatnya padahal dia ahli kitab kaum muslimin pun merupakan agama yang ada kitab dari langit turun Tuhan mereka sama Allah SWT, nabi-nabi mereka semua sama apa jawaban Kaab ketika ditanya ayyul fariqayni ahda sabila mana di antara kami dengan Muhammad dan sahabat yang lebih mendapat petunjuk yang lebih benar maka jawaban Kaab antum ahda minhum sabila Kalian itu wahai orang-orang Quraisy lebih mendapat petunjuk, lebih di atas petunjuk daripada mereka orang-orang Islam. Wa afdal kalliyan li utama daripada mereka. Subhanallah. Kebencian ikhwan ketika menuduh seorang apapun yang dia lihat daripada musuhnya jelek baginya. Menutupi semua kebaikan. Islam itu agama tauhid, memang ajaran tauhid, yang mengajak menyembah Allah, yang mengakui nabi mereka Musa alaihi Ketika kaum muslimin datang di Madinah Orang-orang Yahudi berpuasa Rasulullah bertanya pada waktu itu Puasa apa ini yang kalian berbuat? Mereka berkata ini puasa Ashura Kami berpuasa karena Allah selamatkan Musa dan bala tentaranya Dari kejaran Fir'aun berkata Rasulullah Kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian Maka Rasulullah perintahkan kaum muslimin berpuasa Pada tanggal 10 Muharram Ashura. Ini Rasulullah memuliakan Musa alaihissalam tapi kata dia apa agama kalian demi allah lebih baik daripada agama muhammad lebih utama lebih di atas petunjuk subhanallah ini ada kebencian ya makanya berkata kata arab wa ayna sukhthi tubdil masawi wa ain arida an kulli aibun kalila kama anna ain sukhthi tubdil masawi kalau andai kata kita melihat orang dengan kacamata rida, ainur rida, maka semuanya baik yang kita pandang. Apapun yang dia buat jelek, nampak kita cantik, nampak kita baik. Tapi aynus sukti, kacamata kebencian, akan menghilangkan semua kebaikan. Gak ada kebaikan. Ya, kalau antum berita dengan seorang, apapun yang diperbuatnya itu rida. Tapi kalau udah benci, apapun yang dia buat salah semua di mata antum. Ini bahayanya ainur rida dengan aynus sukti. Pengantum ke, ke apa namanya, udah tergila-gila dengan seorang cewek. apapun segalanya segalanya tanpa indah, cantik semua, semuanya baik. Kalau udah benci, semuanya jelek. Begitu pula lah, dengan kapalah ka serap, semuanya dia benci daripada kaum muslimin. Maka turunlah ayat yang mengisahkan tentang mereka ini. Dalam surat An-Nisa', ayat 51, Alif. Alam bil wa tidak angka muhammad melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian daripada alkitab, mereka beriman dengan jibti dengan sihir, laghut beriman dengan toghut dengan sembar-sebar sin allah mereka berkata kepada orang-orang kafir haula kalian wahai orang-orang musyrikin orang-orang kafir Mekah lebih di atas petunjuk daripada orang-orang beriman Allahu bahaya sekali maka jangan sampai antum itu terkena air ridha ataupun sukti tapi bersikap adillah makanya kita diperintahkan adil walaupun kepada musuh-musuh kita sekalipun Allah katakan, Wala anu ala ala jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum Membuatkan tidak berlaku adil. Berbuat adil lah, itu lebih baik, lebih dekat daripada ketakwaan. Kalau udah nggak adil? Ya udah, ridhonya berlebihan, semuanya baik, bencinya berlebihan, semuanya buruk. Pertengahan timbang dengan akal yang sehat, timbang dengan agama. Kemudian berangkat kembali dia ke Madinah. Kemudian sampai di mana kembali dia sebutkan syair-syair yang mencaci maki, melecehkan, menjelek-jelekan istri-istri para sahabat dengan lidahnya yang tajam. Mereka, anda kata ingin mempermalukan kaum, mereka mempermalukan perempuan-perempuan mereka telanjangi perempuan-perempuannya dengan syair, sehingga membuat bergejolak, ya. Kemarahan para prianya. Ketika telah sampai batasnya. Kesabaran Rasulullah SAW. Melihat Ka'ab bin Ashraf ini enggak layak hidup. Dia katakan. Man Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang kira-kira bisa. Menangani Ka'ab bin Ashraf. Agar aku. Merasa. Lepas beban daripadanya. Dari kejahatannya. Man li, man li Ka'ab bin Ashraf. Siapa yang kira-kira bisa. Menghabisi Kabin Ashraf. Allah wa Karena dia telah benar-benar menyakiti Allah dan Rasulnya. Siapa? Masya Allah. Ini perintah eksekusi ini. Dari Rasulullah. Siapa kira-kira yang bisa mengeksekusi Ka'a bin Ashraf? Dia telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya. Ini ikhwan. Balasan bagi orang-orang yang menyakiti Allah Rasulnya adalah eksekusi. Mati. Tapi ingat. Tentunya ada prosedurnya. Pemerintah, pemimpin kaum Muslimin yang merintahkan bukan sembarang orang. Kalau enggak, kacau balau. Kata Rasulullah, siapa yang bisa mengeksekusi? Siapa yang yang mau mengeksekusi Kaabah Nasyr? Dia benar-benar telah melecehkan Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya dengan lisannya, perkataannya, perkataannya kawan berbahaya. Terkadang perbuatan lebih dahsyat daripada pedang. Dampaknya satu negeri bisa hancur korban par dengan perkataan. Maka telah layak ini penjahat perang untuk dieksekusi mati. Kabal asyraf. Subhanallah. Makanya berhati-hatilah orang-orang yang berani melecehkan Allah dan rasul menyakiti Rasulullah, melecehkan Rasulullah bagi mereka pedang. Ya. Jangan sampai ada yang melecehkan Rasulullah, melecehkan kitab Allah Subhanahu taala. Apakah dia? Siapapun dia? Penyanyi kah dia, penyair, nggak pandang bulu kita, pejabat, siapapun juga, jangan selesai menyecahkan allah dan lusulnya. karena berat hukumannya. Maka segera Muhammad bin Maslama menyambut tawaran ini. Muhammad bin Maslama, kemudian ibad bin Bishr Abu Nailah. Jadi Segera Menyauti seruan ini Muhammad bin Maslama Ibad bin Besir, kemudian Abu Nailah Yang namanya Silkan bin Salama Yang dia adalah saudara Persesuan Kaab Bin Ashraf Kemudian Al-Harith bin Aus Abu Isa Bin Hibr, Dan komplotan ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah Tim inilah yang akan mengeksekusi Matikab Bin Ashraf Maka Ketika itu Muhammad bin Maslamah Minta izin kepada Rasulullah agar membuat siasat Untuk menghabisinya Maka dia bersiasat Bertipu muslihat karena perangan adalah tipe muslihat Dan ini adalah musuh Allah Ya dan ini perangan Dan ini penjahat perang Berangkatlah Muhammad bin Maslama Mendatangi Ka'ab al-Ashraf Orang Yahudi ini Dia berkata Inna rajul qad sadaqa, wa qad anana. Disebutkan tentang Rasulullah Bagaimana pendapatmu Ka'ab orang ini yakni maksudnya Rasulullah telah terlampau berlebihan meminta daripada kita harta kita sedekah katanya sedekah membuat kita letih berkata Ka'ab wallahi la tumillan la tumilunna. berkata Ka'ab oh kalau begitu kenapa kau tidak perang saja dia subhanallah ya langsung seketika nampak kebenciannya. ini orang ini Maksudnya Muhammad Sallallahu Alaihi berkata Muhammad bin Maslama berpura-pura ini orang ini telah menyulitkan kita saja minta sodokah minta harta kita berkata kenapa akan perangnya ya ramai-ramai berkata ketika itu Muhammad bin Maslama tapi sayangnya kami telah mengikuti agamanya kami tidak ingin meninggalkan dia sampai kamu lihat nanti bagaimana bagaimana keadaan terakhirnya. Apa yang terjadi dengannya? Karena itu, pinjamilah kami dulu. Ya, Sebagian daripada hasil panen kurma-kurma mu itu. Satu wasak atau dua wasak, berikanlah kepada pinjaman. Berkata Kaab, baik, ku kalian. Tapi kira-kira apa jaminannya? Kata Ibnu Maslama. Apa yang kau inginkan jadi jaminan? Berkata, Ashrab, Jaminkan bagiku istri-istri kalian. Subhanallah. Katanya, jaminannya apa? Istri-istri kalian. Berkata Muhammad bin Maslamah, Bagaimana kami jaminkan istri kami untuk kamu? Engkau orang yang paling gagah. istrimu yang paling cantik. nggak butuh istri-istri kami. Berkata, Ka Ashrab, Ia juga. Kalau begitu, jaminkan untukku anak-anak kalian. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Anak-anak kami... Bagaimana kami mungkin menjadikan anak-anak kami sebagai jaminannya? Dia celah-celah anak-anak kami, gak ada yang baik, gak ada yang bagus. Ini rasanya anda yang kata mereka jadikan jaminan untuk... Meminjam satu wasak, dua wasak daripada kurma kalian. Ini adalah keinginan baik kami. Bagaimana kalau anda yang menjadikan kami jadikan jaminannya? Ya... Yani pedang-pedang kami, senjata-senjata perang. Oh, kalau begitu boleh. Maka mereka pun bersepakat ya, untuk memberikan jaminan tersebut pada hari tertentu. Setelah itu datang Abu Nailah. Yang kedua, Abu Nailah ini adalah saudara susuan daripada kapal Asyraf. Dia datang menemui Ka'ab. Kembali dia berbicara tentang Rasulullah. Ya. Setelah mereka berbincang-bincang ke sana kemari, berkata ketika itu Abu Nailah, "Wai hakayabna al-ashrab. Inni qad ji'tu li uridu lak Sebenarnya, kedatanganku kemari ada satu hajat. Tapi tolong kau rahasiakan omongan kita ini, jangan sampai tersebar. Berkata Ka, "Oke, okay, aku sepakati." Berkata Abu Nailah, Semenjak datangnya laki-laki ini, yakni Rasulullah maksudnya, bertimpa-timpa musibah datang melanda kami. Gara-gara dia seluruh Arab memusuhi kami. Sepakat mereka untuk menghabisi kami. Gara-gara dia kami dibekor dari semua penjuru. Sehingga anak-anak kami kelaparan. Kami kepayahan. Kemudian terjadilah dialog dengan dia. Sebagaimana dialog dengan Muhammad bin Maslamah. Intinya, udahlah, Dan perangnya jadi ya semua. Kata Kaab, kenapa nggak kan perang saja dia semua? Kemudian dia katakan, pinjamkan ajalah dulu, pinjamkan dulu. Kami udah kepayahan ini, pinjamkan dulu hasil kurma kalian. Dan dia bilang, aku punya teman-teman yang sepertiku ini satu pendapat. Intinya sependapat merasa berat Dengan kedatangan Muhammad dan para sahabat Dengan Islam Kami kayaknya kepayahan, butuh pinjaman daripadamu Maka sepakatlah mereka semua Apa jaminannya tadi? Jaminannya senjata Subhanallah Maka Pada malam 14 itu Pas terang bulan Dari bulan Rabiul Awal Tahun ketiga Hijriah berkumpullah komplotan kecil ini mereka datang menghadap kepada Rasulullah maka Rasulullah mengantar mereka sampai di baki al-Gharqad kemudian Rasulullah berkata berangkatlah kalian bacalah nama Allah ya Allah bantu mereka kemudian Rasulullah ke rumahnya dan salat di sana bermunajat kepada Allah harapnya agar dimudahkan urusan ini eksekusi ini sampailah mereka di benteng Ka'ab dari bawah disuruh oleh Abu Na'ilah. Dari bawah dipanggil. "Kaam. Keluarlah kepada kami. Berkata istrinya. Dan ketika itu dia baru, baru saja malam pengantin. Malam pertama dari seorang wanita. Ya, Kemana engkau suamiku? Pada jam-jam malam seperti ini kemana kau, kau keluar? Kata istrinya. Kudengar suara ini. Aku punya fiasat jelek. Ini suara. Seolah-olah suara yang akan menumpahkan darah. Terdengar daripada suara yang akan mengumpahkan darah. Berkata Ka'ab, "Jangan khawatir, itu saudara sesusuan itu Abu Nailah dan Muhammad bin Sulama. Mereka berjanji untuk ketemu kepadaku." Orang-orang ya. yang mulia seperti ini enggak layak Andai kata mereka meminta aku untuk datang, tidak datang. Maka dia pun turun. Allahu Akbar. Dan mereka telah berkesepakatan komplotan ini, kesepakatan. Nanti kata Muhammad bin Sulama, Ya. Berkata Abu Nailah Nanti Jika kalian menurut aku Betul-betul telah menguasai dirinya Aku pegang kepalanya kuat-kuat nah, Setelah itu serahkanlah, bunuhlah dia. Jangan sampai kalian melakukan Apapun gerakan tanpa kuperintahkan Turunlah Kaab Dari bentengnya Kemudian bertemu dengan mereka Bincang-bincang ditawarkan oleh Bunailah agar keluar daripada bentengnya, dia katakan ya benarlah asyraf hal halaka anna tamasha ila ajuz bagaimana kalau kita jalan-jalan malam hari ini terang benderang ini, kayaknya bagus kita bicara-bicara kita habiskan malam kita ini dengan berbicara-bicara, kata dia boleh juga berangkatlah mereka berjalan-jalan berkata Bunailah. di tengah jalan ma ra'aitu kal laylah Tayyiban, Dia puji. Dia puji kah? Tidak pernah kulihat malam seperti ini ada yang lebih harum daripada harumnya baumu. Seketika naiklah kesombongan ka'bal Istilahnya bertambah-tambah kesombongannya mendengar pujian tersebut. Banyak orang ikhwan yang gugur ketika dipuji. Maka hatiyan tuh, jangan puji orang-orang yang bisa gugur, gagal dipuji. Jangan banyak muji, nanti gugur dia. Inilah contoh orang-orang yang senang pujian, sekali dipuji, udah hilang semuanya. Kepalanya pun dia serahkan karena dipuji. Tiatih, antum. Musuh -musuh dia, trik antum, hati hati tuh, banyak musuh-musuh yang dia trik-triknya dengan memuji-muji untuk menjilat. Hati-hati dengan menjilat, ya, yang lidahnya panjang-panjang. hati hati tuh. Bahkan dia jawab, "Indi agtar nisa'il a'rab oh kalau kalian mau tahu bahkan istriku adalah istri yang tercantik wanita tercantik di bangsa Arab berkata Abu, Abu Na'ilah oh kalau begitu berikan aku kesempatan, aku ingin mencium rambutmu harum rambutmu ini membuat aku begitu begitu senang menciumnya bolehkah aku mendekat dan mencium kepalamu? kata dia, silahkan maka dia pegang kepalanya dia cium ya? kemudian dia bawa dia ajak kepalanya, ini cium kepalanya ini wangi sekali mereka pun menciumnya, semakin naik telinga, kapolas Rob semakin menjadi jadi dia kepongahannya, kesombongannya, ya dia puji-puji dirinya. Jalan lagi mereka, setelah itu dia kembali, boleh kembali aku cium, Rambut silahkan. Kemudian dia cium kembali, jalan lagi mereka, supaya jangan curiga dia, yang ketiga kali boleh aku cium kembali, ya eh, silahkan. Kemudian dia pegang kepalanya, dia cium pura-pura, kemudian sekuat-kuat dia, dia 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 pegang rambutnya, dia jambak, dia tarik, kemudian dia katakan kepada kawannya, madu Allah, sekarang waktunya bunuh." Seketika mereka siapkan pedang-pedang mereka, mereka hunus, mereka babak, mereka tikamkan, tetapi subhanallah, kapan asem kuat sekali dia. Kayak ada arti serangan-serangan bertubi-tubi itu. Sampai akhirnya Muhammad bin Maslama Ketika itu Ada ke, e, Cangkul Pakai cangkul itu dihabisi dia Subhanallah menjir sekuat-kuatnya Matilah dia Suaranya ini dengar oleh orang-orang Sekitar benteng ya, Maka malam hari itu heboh Masing-masing benteng-benteng itu Menghidupkan api Suara apa yang mereka dengar, tahulah mereka ternyata telah terbunuh Ka'ab al Berangkatlah tim ini menuju Rasulullah. Mereka gorok kepalanya, <guruh> mereka sembelih kepalanya. Ini musuh Allah Subhanahu wa taala Mereka berangkat. Ternyata Al-Harits bin Aus terkena sabitan pedang kawan-kawannya sendiri sehingga dia terluka dan datang terlambat. Mereka tunggu-tunggu mana ini Aus? Sampai akhirnya datanglah Aus diikutiNya jajak jajak sahabatnya terkadang terluka. Sampailah mereka kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka di tempat Nabi, mereka bertakbir. Rasulullah menyengat takbir mereka. Yakinlah mereka, Rasulullah, mereka telah berhasil membunuhnya. Dia pun bertakbir. Kemudian dia katakan, Aflah hati alangkah beruntungnya wajah-wajah kalian ini. Kau wa Ya Rasulullah. dan demikian juga wajahmu Ya Rasulullah. Kemudian mereka lemparkan ke balak kapal Inilah ya Inilah pemimpin daripada orang-orang kufar. Maka Rasulullah memuji Allah swt. Kemudian Adapun al-hadid tadi, ya, yang terluka Rasulullah ludahi lukanya, maka seketika sembuh dan tidak pernah dia merasa karena luka tersebut. tahulah orang-orang Yahudi bahwasanya kaum muslimin tidak main-main. Sebelumnya orang-orang Yahudi melecehkan. Antum lihat, ya ketika Bani Qaynuqa dipingatkan Rasulullah hai Bani Qaynuqa hati, hati lah kalian jangan kalian melawan Allah dan Rasulnya tengok itu orang-orang sebelum kalian habis mereka semua orang-orang Quraisy apa jawaban mereka? ya Muhammad kau jangan bangga, orang Quraisy memang orang-orang yang tidak tahu berperang, tapi andai kata kami, kau akan ketemui kamilah orang-orangnya, kamilah manusianya yang memang berhak dan layak berhadapan dengan orang Quraisy tidak dia berperang, itu jawabannya apa? Tapi Rasulullah masih beri poin karena kemaslahatan. ya semakin jadi-jadi mereka akhirnya Rasulullah usir mereka semua, ya ini pemimpin mereka disambal dieksekusi. Maka seketika diam terdiam orang-orang Yahudi mereka nggak berani lagi buat macam-macam, sehingga amanlah kondisi dalam Medina. Pikir-pikir mereka kalau berani macam-macam akan berdemui nasib yang tragis sebagaimana diam mereka semua, seperti ular semua masuk sarangnya, sembunyi semua. Begitulah orang Yahudi, Yahudi itu ikhwan pengecut ikhwanaikumullah, pengecut. hantu baca dalam surah al hashr syurah, bagaimana pengecutnya orang-orang Yahudi? La orang-orang munafikun sama itu. Ya? La jami'an illa fi quran muhasanah. Mereka tidak akan berperang melainkan ketika benteng-benteng yang kuat dari arah dinding-dinding yang kokoh itu mereka itu seketika merdalah segala macam bentuk keinginan-keinginan -keingin mereka untuk memberontak, bukan memberontak untuk yakni mengingkari janji mereka terhadap kaum muslimin karena itu, berarti telah selesai masalah dalam Madinah maka Rasulullah persiapkan dirinya dengan para sahabat untuk menghadapi musuh dari luar Madinah. Bahkan perbuatan ini pun berpengaruh kepada orang-orang munafikin, sehingga mereka semakin meredah. Ya. Kemudian Ikhwan, wassalamualaikum warahmatullahi iya pernah juga Rasulullah setelah itu, ya, pada bulan Rabiul akhir tahun ketiga hijriah. Berangkat untuk menaklukkan negeri Bahrain Membawa 300 pasukan. Tapi ternyata Rasulullah tidak menemukan musuh di sana. Kemudian kembali ke Madinah. Setelah itu. Rasulullah SAW mengutus. Ya, ini satu pasukan kaum Muslimin di bawah pimpinan Zaid bin Harithah untuk menghadang kembali kafilah orang-orang Quraisy. Dan ini adalah merupakan peperangan yang gilang-gemilang membawa hasil kembali melumpuhkan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Makkah sebelum peperangan Uhud. Semakin parah, semakin parah keadaan orang-orang miskin makkah. Bagaimana rinciannya? Yang jelas, setelah badar orang-orang kafir Quraisy terus-menerus berpikir bagaimana mereka akan mengembalikan kehormatan mereka, ya, bagaimana mereka akan kembali hidup sebagaimana biasa. Apalagi mata pencaharian mereka adalah berdagang, ya, setelah mendekat. Musim panas dan tradisi mereka musim panas mereka berangkat berdagang ke arah Syam melewati Madinah. Musim dingin mereka ke arah Habasyah Ini sekarang musim panas telah mendekat. Mereka kalau nggak bawa dagangan-dagangan dari Mekah menuju Syam, mereka akan makan modal mereka kalau makan temakan modal habislah mereka. Mereka pikir-pikir ulang bagaimana caranya. Ini? Maka semakin bertambah-tambah Menjadi-jadi kebencian mereka kepada kaum muslimin Semakin parah kesedihan mereka Telah terbunuh para pemimpin mereka Sekarang Untuk berangkat ke negeri Syam Mereka pun berpikir-pikir beribu kali Kalau nggak berangkat Habis, modal mereka habis Temakan modal Kalau modal udah habis, bagaimana lagi mau berusaha? Maka berkata ketika itu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini yang diceritakan bapaknya Umayyah bin Khalaf yang membunuh Bilal yang terbunuh yang menyiksa Bilal yang terbunuh pada perangan Badar dengan saudaranya Ali bin Umayyah. Berkata Safwan bin Umayyah kepada orang-orang Quraisy karena dia, para ini dipilih orang-orang Quraisy sebagai pemimpin kafilah berdagang. Yang membawa hasil-hasil yani perdagangan orang-orang Kufar, Quraisy ke negeri Syam. Apa kata dia? Muhammad dan para sahabatnya berbahaya untuk misi kita ini. Untuk perdagangan kita ini. Kita nggak tahu apa yang kita harus buat sekarang. Apa yang kita harus berbuat. Yang terlepas daripada Muhammad dan para sahabatnya. Padahal mereka senantiasa akan menunggu mengintai kita. Di tepi pantai sana arah ke Syam, mereka tidak pernah tinggalkan tepi pantai. Bahkan orang-orang di -orang sekitar tempat sana daripada para orang-orang Arab Badui yang dahulu kita katakan hidup mereka dengan rampak pun semuanya telah melarikan diri. Dikuasai oleh Muhammad dan para sahabat sahabatnya Aku nggak tahu lagi apa yang harus kutempuh ini, apa yang harus kita berbuat? Andai kita, kita berdiam di sini, kita nggak berangkat, habis harta kita, kita makan sendiri modal kita. Karena kita terima kasih ini berita dari Apa yang harus kita berbuat? Kemudian mereka pun berdiskusi, berdialog, berkata ketika kita adalah bin Abdul Muttalib kepada Sofwan. Kenapa tidak kau cari jalan yang paling jauh dari arah pantai? kau ambil jalan yang menuju ke arah Irak yang sangat jauh dari jangkauan orang-orang Madinah ya bahkan yang tidak di, jalan yang tidak diketahui oleh kebanyakan bangsa Arab kau cari jalan motong ke arah Syam dari arah Najd Kau akan melewati arah timur Madinah yang jauh sekali dari Madinah dengan harapan engkau akan selamat daripada mereka dengan harapan mereka tidak mengetahui jalan yang kau tempuh. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri pun nggak tahu jalan ini. Jalan baru ini, subhanallah. Ya, jadi ikhwan padang pasir itu, kalau antum lihat, seolah-olah semuanya pasir atau gunung-gunung batu. Tapi di sana ada jalan-jalan menuju Syam, menuju Irak. Kalau antum lihat, seolah-olah nggak ada jalan. Maka Dengan usulan ini Ditunjuklah ketika itu Orang yang tahu jalan Namanya Furad bin Hayyan Dia yang tahu jalan Dari Bani Bakar Berangkatlah mereka Berangkatlah Kafilah yang membawa Harta milik orang-orang Quraisy ini Pemimpinnya Sofahan bin Umayyah Dia ambil jalan yang Paling terbaru yang tidak dikenal Kebanyakan orang tapi ikhwani rahimanillah ya kumajumain, apapun ceritanya yang namanya berita itu cepat sampai ya. maka sampai pula berita ini ke teringan Rasulullah sampai berita ini ke Madinah dan para sahabat perkaranya karena ada seorang kaum muslimin yang bernama Sulaid bin Nu'man dia telah masuk Islam berkumpul-kumpul di dalam majlis Khomar Ya berkumpul-kumpul di tempat minum-minum khamar. Ketika itu dia termasuk masuk Islam dan khamar belum diharamkan. Kumpul dia dengan Nuaim bin Mas'ud Al-Asy'i. -ja Ketika itu belum masuk Islam. Nuaim bin Mas'ud. Maka mereka minum, mereka bersenggora. Setelah mereka mabuk, maka keluarlah berita ini disampaikan oleh Nuaim. bersita dia. Kafilah yang akan dipimpin oleh Sofan. akan berangkat dari sini, hari ini, ini. Seketika sulit ini walaupun dia mabuk, setengah mabuk, dia tahu ini berita bagus untuk kaum muslimin. Segera dia lari menuju Rasulullah, berangkatlah dia ke Madinah. Dia ceritakan kisah ini sampailah ke Rasulullah Sallallahu Maka segera Rasulullah siapkan pasukan, nggak banyak, 100 saja penunggang kuda di bawah pimpinan Zaid bin Haritha Al kalbi Rasulullah tidak ikut Segera Zaid Menuju jalan yang disebutkan tadi Ya Maka berhasillah mereka mengejar kafilah tersebut Bahkan mereka kuasai Secara tiba-tiba mereka hadang Ketika mereka berhenti Di Oase atau air di padang pasir Di arah majlis sana Yang bernama Qardah Ketika itulah mereka diserang tiba-tiba Dikuasai seluruh harta orang-orang Quraisy. Adapun Shafwan lari tunggang-langgang dengan sahabat-sahabatnya. Maka pulanglah kaum muslimin membawa harta milik orang-orang Quraisy kembali. Semakin parah, semakin dalam luka orang-orang Quraisy. Bahkan kaum muslimin berhasil menawan pemimpin ya penunjuk jalan Farad bin Hayyan dan dua orang bersamanya. Mereka pulang membawa harta rampasan perang yang banyak. Dari cawan-cawan, bejana, perak, dan seterusnya Yang dibawa oleh kafilah ini Yang jika dihitung sebanyak Miatu alf Seratus ribu dirham Banyak Maka Rasulullah bagi-bagikan ini kepada Pasukan ini Pasukan yani Zaid bin Haritha, Setelah beliau ambil seperlima daripadanya Adapun penunjuk jalan tersebut, Furad bin, Hay ah bin Hayyan, dia masuk Islam dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Tentunya kira-kira bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy, semakin parah semakin jadi-jadi mereka meradangnya, semakin mereka gelisah, ya, perang Badar mereka kalah, harta mereka sekarang habis. Maka menurut mereka enggak ada kecuali dua jalan yang harus ditempuh. Yang pertama, mereka harus tunduk. Hilangkan kesombongan mereka. Kalau memang mereka mau, ambillah jalan tengah. Yang ini apa? genjata tersenjata dengan kaum muslimin. Sementara mereka merasa kaum muslimin itu tidak ada apa-apanya. Ini jalan pertama, pemikiran pertama. Ya, Aneh kita mereka. yakni ini mengajarkan genjatan senjata dengan kaum muslimin. Akan nampak eksistensi kaum muslimin telah diperhitungkan. Maka orang-orang Arab akan mempermalukan Quraisy, akan memperhitungkan kaum Muslimin. Atau jalan yang kedua, mereka kumpulkan semua kekuatan mereka untuk memerangi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, untuk mengembalikan kehormatan mereka, ya. Dan mereka berkehendak untuk menghabisi Muhammad dan para sahabatnya, sahabat agar kembali mereka memimpin bangsa Arab. Di, di bangsa Arab maka sepakatlah mereka mengambil jalan yang kedua maka semakin lama semakin dalam mereka persiapkan berbagai macam bentuk persiapan-persiapan untuk menghabisi kaum muslimin dalam perangan yang akan terjadi kelak yang telah mereka rancang dan inilah dia muqaddimah sehingga terjadinya perang Uhud yang insya Allah ta'ala kita akan selesaikan pembahasan tentang perang Uhud. Di minggu yang akan datang. Aku Wa wa Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.